0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Próximos, te conectando ao que importa. Aqui quem fala com vocês é Eric Aviles e comigo está Leonardo Gonoringa. Olá, querido ouvinte, tudo bem? Leonardo, é... o que você pretende que seja a sua primeira coisa a fazer quando você pisar em Luxemburgo? Eu acho
1: que eu vou... eu não vou beijar o chão. Talvez eu tire uma foto e queira ir a um café.
0: Porque Luxemburgo é, é um lugar famoso pelos cafés. Não, não só porque eu gosto de café mesmo. Entendi. Então você vai fazer, você vai lá para Luxemburgo para fazer o que você pode fazer aqui no Espírito Santo.
1: Sim, sim. Eu tenho um amigo que briga comigo porque eu vou no restaurante comer arroz com feijão.
0: Mas o programa de hoje não é sobre contrasensos e perda de milhas e tempos. O programa de hoje é sobre a sua Bíblia de papel. Isso mesmo. Lembra daquela sua Bíblia com uma capa legal? você pode ou não já ter reforçado com filme plástico, ela mesma. Nós vamos falar um pouquinho sobre os usos atuais da Bíblia digital no tempo do culto, dentro da igreja, também em casa. Temos áudios dos nossos ouvintes e de nossas pessoas queridas comentando sobre qual é a relação delas com sua Bíblia de papel Bíblia digital. E vamos também falar alguns dados que são interessantes para esse debate. Você acha que a Bíblia digital está nos fazendo menos crentes? Não, a resposta é não, mas agora gosto de uma pergunta instigante antes de ir para o próximo bloco. Você pode sair daí, mas não se desconecte.
2: Está entrando no ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos, conectando você ao que importa. Apresentação, Léo Gonoring e Eric Avilés.
1: E a notícia de hoje que nós vamos comentar é, vem lá do Gospel Prime, e é, o título é Os cristãos prestam atenção na pregação? 75% dizem que sim. Para o Instituto, o State of Church, é inegável a influência, embora talvez não seja tão extrema quanto se pensa. Além disso, parece haver uma, uma grande oportunidade de usar cuidadosamente as ferramentas digitais em direção à meta de crescimento espiritual. A pesquisa foi feita com cristãos norte-americanos, mas que pode nos dar uma ideia do que acontece no Brasil. Afirma que a tecnologia não mudou exatamente na maneira como os sermões são entregues, mas tem um efeito maior no que os fiéis fazem durante o sermão. Entre cristãos praticantes, 75% deles dizem que ouve o pregador atentamente e que a bíblia, as bíblias físicas são um acessório comum. 36% responderam, em oposição às bíblias digitais, que 15% têm. Um cada quatro cristãos, 25%, né, é mais atento ao sermão fazendo anotações. Mesmo assim, 17% admite se distrair, uma porcentagem que pode se sobrepor àqueles que afirmam checar a palavra do pastor ou navegar por textos ou e-mails é, e mídias sociais em seus telefones. Quando analisada por faixa etária, fica clara a diferença no uso de dispositivos. Não é surpresa que a geração Y, nascidas entre a, a década de 80 e até o ano de 95 está entre a que mais relata que as telas fazem parte de sua experiência de adoração na igreja seja porque utilizam a bíblia digital ou por outros aplicativos pessoais de anotação, por exemplo, ou sociais como o Instagram
0: Sim, é, é engraçada essa notícia porque eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa levantar dentro dela primeiro né? primeiro que dizem que, eu acho legal a manchete é os cristãos prestam atenção na pregação, 75% diz que sim. Eu acho que esse diz que sim é a expressão-chave. Primeiro, isso é estudo feito nos Estados Unidos, mas como a própria notícia fala, acho que a gente pode transpor para a nossa realidade, salvo né, detalhes, né, salvo as particularidades do caso americano e do caso brasileiro. É, eu acho que esses 75% de que diz que presta atenção existe a percepção humana de que muitas vezes a gente não observa que nós nos distraímos. Eu acho que a questão principal da distração é que você não percebe que você se distraiu. Porque se você percebe que você se distraiu, você volta. Sim. Então, é, a gente está falando aí de 25% que reconhece, que percebe que se distrai. Então, isso não necessariamente significa que esse é o valor total. Contudo, eu preciso dizer que ainda assim eu fiquei surpreso com os números. É, saber que 36% falaram que, falou que as vidas de papel são indispensáveis, isso me surpreendeu. Uhum. E que só 7% falou que se distrai no celular, enquanto né, quando, assim, ah, eu checo outras, outras intertextualidades, né? Que o pastor cita, às vezes também abro e-mail ou mídias sociais, só 7%. Eu realmente achei que eu tava preparado pro número mais chocante, uhum. entendeu? Então, ao mesmo tempo, existe uma, uma, porcent... uma questão de analisar essa porcentagem aí com... Com distanciamento, né, com um pouquinho de, como dizem em inglês, com um grão de sal, uhum. mas também de questão de que, mesmo assim, mesmo com grão de sal, eu achei os números melhores do que eu tinha imaginado.
1: É, eu acho que, como você falou, a, a distração tem, tem uma, 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 uma leitura aí de, 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 de o que, que está se entendendo como distração. Porque se você considera que é, não é fisicamente parar de olhar para o pregador uhum. e olhar para outra coisa ou fazer outra coisa enquanto se fala... É, considerado como distração, isso pode é, interferir. Porque você pode estar tá fixo com o olhar no, 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 no preletor e estar tá divagando na sua mente. Totalmente. É, então, assim, é, isso, isso é um ponto. Mas, é, a, a, de fato, é, é, uma, é uma estatística que traz algumas... É, acende algumas luzinhas, né? Uhum. De que o fato de estar com um smartphone ou um tablet na mão... É uma porta aberta, é uma janela aberta para um mundo de distrações. E é fácil você, ao terminar de ler seu texto, enquanto há uma pregação em andamento, que você simplesmente empurre a sua tela para o lado né, é, é, com
0: os seus dedos né, e puxe um outro aplicativo. É com os dedos é importante, usar com é. o nariz vai ficar meio estranho, inclusive, né? Exatamente. <risos> Se fizer com o cotovelo assim, é bom contra o coronavírus, mas é, chama bastante atenção, na né, igreja. É,
1: vai, vai distrair mais pessoas além de você. Exatamente. Mas é, é fácil, né? É um, é um recurso fácil, de, é, é, um, é, uma, é uma saída fácil para uma fuga... Involuntária. Né? Então, de Pelo fato... hábito
0: do uso, né? Sim, a gente, celular, sim. Multi... a gente faz
1: isso. A gente, muito embora a gente tenha dispositivos multifunção, nós não somos muito bons em ser multifunção. Né? À medida que você desvia o seu foco da, do, daquilo que está sendo dito pelo protetor, pela pessoa que está tá ministrando a palavra, você de, reduz drasticamente seu nível de atenção. Você não vai conseguir mais aprender toda a informação que está sendo passada ali Sim. porque você distraiu o seu foco. Seu cérebro não é tão bom assim quanto você imagina em fazer
0: tantas coisas ao mesmo tempo. Sim, o que estudos têm mostrado é que pessoas que se consideram, que chamam de multitasking, né? pessoas que são multitarefas, na verdade só são pessoas que são muito boas em desligar o foco e ligar de novo é que os estudos mais recentes mostram que o ser humano não é capaz de dividir o foco. Tipo, você tem 100 pontos de foco, você não tem como transformar aquilo ali em 2 pontos de 80. Você vai, na melhor das hipóteses, transformar em 2 pontos de 50. Isso significa que você vai fazer as coisas mais ou menos 50% mais mal feito do que estava antes, entendeu? Sim. Então você ser um bom multitasking só significa que você não perde muitos pontos na hora de fazer essa divisão. Mas os estudos mais recentes têm mostrado que isso, isso não existe. Em alguns casos, isso é importante, por exemplo, pensa, sei lá, numa telefonista, telefonista não existe mais, né? Pensa, lá, numa atendente de, de, call um, de um call center, por exemplo, que ela tem que estar tá ouvindo o que a pessoa está falando, ou já digitando o protocolo que ela tem que ler ou que tem que passar para o cliente, enquanto está pensando numa solução para o problema. É, então, assim, a gente está falando de três coisas ao mesmo tempo... Mas de maneira prática, ela não está fazendo as três coisas na total capacidade dela. Ela está fazendo as três coisas com o seu foco dividido. Para essa função é necessário. Uhum. É nesse... Não teria como ser de outra forma. Não teria como ouvir o cliente e só depois começar a digitar e só depois começar a pensar. Contudo, a gente não pode se enganar e achar que porque em algumas atividades isso é necessário, então a gente é bom em fazer isso. Nós não somos. O cérebro humano ele não tem uma boa capacidade de de dividir foco. Isso está sendo provado que, que isso é, é balela, não é como a gente pensava que era antes. Como a gente está trazendo essa notícia,
1: ela tem o propósito justamente de simplesmente trazer a sementinha da discussão. Porque... Se falar a fala
0: sementinha da discórdia por um momento. <risos> não, <risos>
1: de jeito nenhum. Ah, porque será que a Bíblia Digital, ela traz tanta distração? Será que ela não, não contribui para a amplitude do, do, da leitura e do ensino? Será que a Bliber é, impressa, ela preserva dentro dela algo que é, faça com que ela ainda persista como sendo a, a melhor? Não sei, é, é um de bom debate que, é, que essa notícia traz aqui a partir dessa estatística, né?
0: Sim. É, e eu acho que é interessante porque essa estatística ela tem, é uma faca de dois gumes, né? Porque, por um lado, sim, o número é menor, então quer dizer que as pessoas não estão se distraindo tanto quanto a gente imaginou inicialmente que elas se distraíssem. Uhum. Embora, numa sociedade que é extremamente distraída, nós temos uma capacidade de foco menor do que qualquer outra geração antes de nós. Uhum. Nós temos dificuldade em ouvir um áudio de, de mais de seis minutos, entendeu? Enquanto, antigamente, nossos avós batiam um papo por horas, né? Ligavam pelo telefone um para o outro, pegavam de, de madrugada para gastar um pulso só... E ficava uma hora, uma hora e meia no telefone a gente tem dificuldade de ouvir um áudio de seis minutos Entendeu? Sim. Então nós temos uma capacidade de foco Extremamente reduzida Então nós somos uma sociedade naturalmente distraída Naturalmente na palavra certa, né? Mas atualmente distraída Porque fomos... não é natural, nós somos treinados Para sermos distraídos, né? Sim. Porque o que a gente já falou antes, pelas redes sociais Pela dinâmica da sociedade, pela globalização Pela estrutura da comunicação atual, etc Por um lado... Esse, esse número é bom porque é menos estudador do que eu imaginei que seria quando eu, quando eu fui procurar essa matéria. Por outro lado, é, você pensar que tem 17% das pessoas. 17%, não, no caso 25%, né, 17% tá se distraindo com o celular, uhum. mas 25 que afirma se distrair durante o culto, isso significa uma em cada quatro pessoas. Sim. Então sim, não. É um número grande. Eu achei que fosse um número maior. Mas ainda assim você pensar que. Aquela famosa piada com estatística, né? Olha pra frente, olha pro lado e olha pro outro. Se os três estão prestando atenção, você não tá. Porque se é um em quatro, se os três ao seu redor estão prestando atenção, é porque você tá distraído. Sim. Entendeu? Então, é claro que estatística não funciona assim, mas eu acho uma redota engraçada. E eu ri. Sim, eu também ri. Então, eu, eu ri, tô dentro. feliz porque eu ri, Leonardo. Se você não quer rir, quer apontar <risos> sementir de discórdia, não tem problema. <risos> <risos> mas... é então, acho que essa, essa faca de dois gumes não é tanto quanto eu imaginei, mas 25% ainda é bastante coisa. Ainda mais pensando que quanto tempo dura um culto numa igreja? Assim, pode tudo bem. Algumas igrejas vão ter um cultos mais longos ou menos longos. Ah, mas vamos
1: colocar aí umas duas horas, pelo menos.
0: A gente é incapaz de ficar... É, nem tudo isso duas horas ouvindo, porque tem o aumento de adoração, que você adora junto tal, e tal. A gente não consegue ficar uma hora, uma hora e meia... Sem desviar? É, não ouvindo o pastor ou a pastora falar... É, buscando ouvir a Deus uhum. 25% Pra isso, é um número muito alto A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso No próximo bloco se você tem
2: um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br Atendemos todo o Brasil Link Editoração Design de informação sem complicação
3: Só Deus sabe A Rádio 100% Jesus
0: Antes de aprofundarmos essa discussão, eu quero fazer um parêntese rápido, que é para afirmar, pessoal, que nós não estamos aqui visando estabelecer o que é melhor, tá? A, a nossa discussão de hoje, nosso debate de hoje, não tem nenhum caráter é, de veredito. Ah, então terminamos o programa hoje com a decisão oficial do Supremo Juiz Leonardo Ronoring e seu meirinho Eric Avilés. De que, de que bíblia física é melhor... Não é esse o objetivo... A gente está realmente conversando sobre os prós e contras dos dois meios, né? É, porque, de novo... É o que a gente sempre fala sobre intencionalidade... Fazemos de propósito... Não porque, as, é, porque a tecnologia quer que a gente a use... porque a sociedade nos empurra para isso... Mas que a gente faça de propósito com propósito... Como a gente tem falado ao longo dos programas... Sim. Acho que essa é a chave para dar tecnologia... Então, e, além disso... Os números apontam que as duas versões, a Bíblia Digital e a Bíblia Física, andam lado a lado. 90% numa pesquisa que fizeram nos Estados Unidos em outra pesquisa, 90% preferia a Bíblia Física à digital. Mas também 90% usava uma versão digital também. Ou seja, 9 em 10 preferem a Bíblia Física à digital, mas 9 em 10 também usam a Bíblia Digital com frequência. E aí eu tava falando com a Larissa e caiu a ficha existe uma diferença muito grande entre eu preferir camarão e eu conseguir comer camarão todos os dias, sim, né? Sim, sim. Então eu posso preferir a Bíblia física, mas por diversos motivos eu me vejo impelido a usar a Bíblia digital com mais frequência do que com a Bíblia física. Então, é, com todos esses dados aí, é importante a gente ressaltar isso. Nós não estamos aqui para estabelecer é, a verdade. Nós estamos aqui para conversar com vocês, inclusive trouxemos áudios é, de nossos ouvintes conhecidos para participar aqui, exatamente por causa disso, porque a gente entende que o nosso objetivo aqui é essa busca por intencionalidade. É,
1: e como a gente tem falado, Eric, a tecnologia ela tem esse papel de ampliar nossas potências, né, os nossos sentidos, fazer com que a gente é, seja faça mais do que o que o, o limite do nosso corpo permite. Né? E, e, é, e é assim que a gente se desenvolveu tanto como sociedade. E a, a, a Bíblia digital ela é um pouco isso, porque a, o, que, que, a, 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 o que, que ela permite? Ela, com uma Bíblia digital você pode ter não só aquela versão que você tinha na sua Bíblia impressa, você pode ter N versões, né? várias versões, daquele texto, fazer comparação entre os textos, né? Você pode é, fazer marcações, Sim. fazer anotações, é, fazer pesquisas.
0: Você criar imagens, né? Com o Sim. a Bíblia da Uvergem, por exemplo, permite que você selecione versículos e crie imagens para compartilhar, o que aumenta o impacto das pessoas Exato, que estão lendo, né? Isso. E, mas também é,
1: Usar só a Bíblia digital, e aí fazendo um contraponto, sem fazer qualquer tipo de juízo, mas simplesmente pensando sobre, é, e utilizando aí um, um dito popular que muitas pessoas devem conhecer: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, é. A Bíblia digital é, é, é útil, ela tem um, um propósito, ela, ela pode ser utilizada como um, uma maneira de ter acesso à Bíblia em lugares que antes não tinha, é, quando você não tem acesso à sua Bíblia física, ela pode te, te permitir isso, mas também pode ser é, sofrer dos males que a, a, que a tecnologia traz consigo atualmente, que é Sim. aquilo que a gente estava falando a respeito da pesquisa, da distração. Você tentar fazer uma meditação profunda num texto, né? Fazer uma meditação, uma, um estudo profundo e sofrer é, várias interrupções por conta de uma ligação, por conta de uma mensagem que chegou, por conta de uma notificação e você não conseguir fazer aquele mergulho profundo sobre o texto que você eventualmente tenha se pretendido.
0: Sim. E como é que você usa suas bíblias, Leonardo? O que você, o que você prefere? Bíblia física, digital? Em
1: quais contextos? Então, cara... É eu tenho uma relação muito particular com livros, eu sempre tive um, um, um apreço muito grande pelo pelo livro a capa o livro, a gramatura, tudo aquilo toda a característica física do livro sempre me encantou muito uhum. e ter os livros sempre foi algo que me, me era, era, eu, era como um tesouro que eu construí porque eu comecei com os livros muito cedo né? é, e isso me dava muita felicidade de ter os livros e ter ter os livros.
0: Muitos livros, poucos amigos. <risos> Olha,
1: eu não vou confessar a verdade, mas eu não vou negar. <risos> então, ter esses livros era algo que dava muita felicidade. E eu fui armazenando livros. e Só que eu tinha um... era uma solenidade muito grande com os livros. né Eu não marcava. O máximo que eu fazia com os meus livros era escrever o meu nome e a data em que eu o adquiri. Sim. de resto, nada, nem uma orelha nem um amassadinho, nem uma sujeira nos livros era permitido, então os livros eram estéreis em, em interação com Sim. eles, o que eu fui mudando um pouco na período da faculdade porque eu descobri que livros podem ser consumíveis Sim. que eu posso precisar consumir o livro para poder me apropriar daquilo que ele traz, porque ele tem um propósito né? ele existe por um propósito comunicar, trazer aquela história e fazer aquela história ser lida e consumida por outras pessoas, e... Eu, eu é, tenho um livro, inclusive, é, o, o livro do J.J. Abrams, uhum. em que o livro ele é pressuposto de, sob essa lógica. Né? Você tem a história e dentro do livro, o livro já vem assim, você tem anotações de duas pessoas que é, teriam lido o livro e elas conversam dentro do livro com as anotações. Então é, é, são três histórias. É a história Sim. do livro... É a história da primeira pessoa que fez as anotações e a história da segunda pessoa que conversa com a outra pessoa através das anotações à margem do livro. Uhum. Então isso mostra a, a, como o livro físico tem um, características né, de, de próprias e particulares. Então quando eu descobri que os livros eram consumíveis, eu passei a utilizá-los de outra forma, ampliar a capacidade do livro físico de interagir com ele e tal isso mudou meu jeito de me relacionar com a Bíblia também porque eu tinha Bíblias, assim como eu tinha livros eu tinha Bíblias que eu não tinha é, qualquer interação com elas Sim. era simplesmente uma relação de posse eu a possuo, eu a tenho e leio eventualmente quando eu quero mas eu não tinha uma relação com o texto que estava ali e por consequência toda a falta de relação com Deus porque eu não estava lendo a Bíblia como eu poderia com a potência que aquilo me permitia curiosamente, a Bíblia Digital me destravou em relação a isso. Porque por, o fato do, do, de que eu posso fazer qualquer intervenção no texto sem que isso macule a ideia do livro... Me...
0: Belíssima frase. <risos> Parece que tá falando de falando um, de um quadro de Da Vinci. Achei lindo. Não é? Eu posso fazer uma intervenção no um quadro sem macular a imagem, né? <risos> presente. Lindíssimo, lindíssimo.
1: E é isso me libertou, cara. Eu passei a interagir com a Bíblia de uma forma que eu até então não tinha vivenciado. Então, a Bíblia digital, para mim, foi uma libertação da, da solenidade que eu tinha com os livros. Eu continuo tendo um pouco, mas eu melhorei bastante. Hoje eu já faço anotações, eu já tenho Hoje Você ca... já abre o livro? Hoje eu ah, abro é. o livro, que os, os que eu comprava só para guardar. Então, assim, é, é muito curioso. A minha relação com a Bíblia, ela começa nos livros, porque também é um livro. A gente só tem um apreço maior e um carinho maior pelo conteúdo que está lá. Sim. É, por conta disso. Então, a minha relação mudou muito com a Bíblia digital. E hoje eu uso as duas em momentos diferentes. Por exemplo, quando eu estou em casa, com mais tranquilidade, eu acabo usando mais a, a, a Bíblia impressa. E quando eu estou fora do meu ambiente de casa, eu uso muito a Bíblia de, é, digital no aplicativo. Mas também uso muito Bíblia no computador. Que também me permite digitar com mais velocidade, fazer anotações mais rápidas. Então, eu, eu faço várias plataformas, de, eu uso várias plataformas para me relacionar com a, com a Bíblia. E a Bíblia na sua lente popular, Black Mirror, você consegue... Então, também. eu não vou mencionar, porque você falou que eu não posso falar sobre essas coisas, então... Eu, eu gosto caquete. disso.
0: É, <risos> sobre, em relação a mim, eu sei que você não me perguntou, mas eu, eu quero falar agora, assim mesmo. Mas eu, deixa, eu, deixa eu falar. Tá bom, vai lá. Eric, e você, qual é a sua relação com a Bíblia? Poxa cara, que bom você perguntou. É, comigo, a questão é mais a Bíblia física. Eu, por exemplo, eu tenho uh, uma das primeiras Bíblias que eu ganhei na minha vida, quando eu tinha uns 10, 12 anos de idade, que é a Bíblia NVI. É, que ela inclusive está encapada com fome plástico azul que bonitinho! Que tá todo enrugado porque eu, eu tinha 12 anos de idade quando eu plastifiquei ela, então e parece que foi um gnomo que plastificou aquela Bíblia com dedinhos pequenininhos, sabe? Ficou horrível. Ela e tem tinha, a história gravada nela. E tinha um adesivo do, do eu falo do banco do Brasil, um adesivo da bandeira do do, do mapa do Brasil na Bíblia na, na frente da Bíblia, só que descolou o adesivo, ficou só a parte branca do adesivo, então a Bíblia até tá toda azul enrugada com esse mapa do Brasil é branco. Mas é a minha bíblia, tem anotações que eu fiz ali quando eu tinha 12 anos de idade, sabe? Ou seja, tem 3 semanas já que começou fiz essas anotações. Sim, olha aí. Então Amadureceu bem. <risos> Exatamente. Então, é legal eu ter esse contato e eu gosto muito de bíblias físicas. Eu, inclusive, eu trabalho é, com bíblias. Eu trabalho representando uma gráfica que é especializada em fazer bíblias. E as pessoas podem falar, ah, então é por isso que você gosta. Mas é o contrário. Eu trabalho porque eu gosto. Então, é, eu ter contato com as bíblias, é, o meu trabalho eu tenho contato com bíblias em polonês, bíblias em russo, é, bíblias em árabe E isso é muito, muito enriquecedor, sabe? Ver os estilos das bíblias, eu gosto muito disso E eu, por exemplo, além dessa bíblia NVI que eu tenho desde 2000 e bolinha é. Três meses atrás <risos> Eu tenho a bíblia que quando eu me mudei Do Espírito Santo pro Rio de Janeiro O pastor Josimá me deu uhum. Que é a bíblia pessoal dele Que era a bíblia Schofield oh. de estudo Então ela também é a bíblia que eu ando com ela Que atualmente é a bíblia que eu mais uso Que eu mais gosto é de comentário Schofield e é, a, e é a que eu mais uso no cotidiano mesmo, mas uhum. lá em casa tem a mensagem que é da Larissa, mas que eu faço consulta também pela mensagem é, tem uma NVT que é uma bíblia, uma bíblia que não é de estudo de leitura simples, que eu carrego quando tenho que viajar eu consigo colocar na mochila, eu consigo levar então, é, pra mim a bíblia física, ela tem sim, é mais prática a bíblia digital mas a bíblia física pra mim ela tem uma, div... uma dimensão de permanência, sabe? Enquanto a Bíblia Digital, assim, você pode fazer observação e tal, marca de azul, marca de verde, compartilha imagem Mas aquele comentário que você fizer no momento difícil, você não vai encontrar com a mesma facilidade na Bíblia Digital Quanto na Bíblia Física, quando depois de um ano você voltar e falar, ah, Deus fez um milagre Sim Entendeu? Isso que eu passei aqui, Deus fez, o que doía não dói mais, o que era um problema não é mais Então, essa permanência da Bíblia é uma coisa muito incrível e eu gosto muito da ideia de legados, de coisas que você pode passar adiante. Uhum. Por exemplo, meu pai, eu tenho lá em casa um tabuleiro de xadrez, dobrável, com as peças dentro. Que pertencia ao meu pai, que ele ganhou do meu avô em 86. 84, 86, uns um dois. E tá marcada a data dentro do tabuleiro que meu pai recebeu. Uhum. E ele me deu de princípio tabuleiro de madeira. Então, isso é um bem para mim que é precioso. Uhum. A única coisa que eu levei da casa dos meus pais quando eu me mudei pro Espírito Santo... Foi uma arca que está na família há três ou quatro gerações. Tem mais de 100 anos uma Aquela arca, arca de madeira grande, sabe? Sim. Então, eu valorizo muito essa ideia da permanência e do legado, do que vai ser passado adiante. Então, é, eu gosto da ideia da Física por causa disso, porque ela não tem como ser imitada nesse ponto. E eu quero trazer também agora a participação do nosso amigo e ouvinte, Daniel Viana, em seu áudio aqui, que vai tocar para nós nesse momento.
3: Eu gosto muito, tanto da Bíblia Digital quanto da Bíblia Física, mas eu uso em ocasiões diferentes. A Bíblia Digital tem uma utilidade para mim muito grande na rua, uh, é, quando não tem como carregar uma Bíblia Física. Mas em casa, para fazer uma devocional, para grifar, com certeza a Bíblia Física acaba ainda sendo prioridade para mim.
0: Bacana, esse foi o Daniel e a Micaela Sim, e perequitos <risos> E perequitos Comentando sobre o uso da bíblia Da bíblia física dele, e eu tô muito com o Daniel Nesse ponto, pra mim a experiência é realmente é essa Eu uso a digital, sim, sim tô na fila Do ônibus Eu tô no ônibus, eu tô na fila, lá, tá, no aeroporto Eu tô lendo no celular Agora, eu tô em casa Tem uma coisa indescritível, a gente vai falar sobre isso depois no outro, Numa outra reportagem que a gente pegou aqui que é, eu vou até abrir ela agora Nesse momento pra gente, na verdade que, que existe um elemento de pick up No momento que você pega a Bíblia Na hora que eu pego a Bíblia Eu começo meu devocional
4: uhum, Sabe, meu entendi. devocional
0: não começa na hora que eu começo Na hora que eu vou ao meu quarto Eu pego a Bíblia eu já sinto Tá começando Existe também, claro, existe um, um elemento você aí entrou no clima, né? Exatamente, então, existe uma chave neurológica Que vira, óbvio, Sim. né? Meu cérebro responde Mas também existe uma coisa além, emocional mesmo de, de sentir que ok Se eu estou com a Bíblia na mão Assim como você pega o prato e pensa É hora de almoçar uhum. Eu pego a Bíblia e penso Tá na hora do meu devocional E isso é uma coisa que, que realmente é, é muito complicado de, de emular sabe Pra mim isso realmente não tem como Como ser emulado E eu queria trazer aqui Só como pontos interessantes é Uma reportagem que eu achei é, Eu vou só ler o tema principal dela eu não vou ler a reportagem que é quatro fatores decisivos na questão da Bíblia impressa versus a digital. De novo, para começar, eu não acho que deixa versos, eu acho que é E, Sim. não é verso. Mas ele levanta quatro pontos interessantes. Primeiro, a ideia do colocar e tirar da Bíblia. O impacto tem de você colocar a Bíblia no local dela e tirar a Bíblia do local dela para levar com você, para você ler no seu momento com Deus, enfim. Esse momento, ele coloca algo intangível, mais real, acontece quando nós colocamos algo no seu lugar ou tomamos ele para nós. Então você pega o copo vai beber água, você pega o prato, você vai comer, você pega o controle, você vai ver um filme, né? você pega a Bíblia, seu tempo deu com Deus, vai começar. É o é o é, o, é o da espada, né? Exatamente. Você está você tá muito filosófico, especialmente filosófico hoje. Parece que eu tô conversando com o Lord Byron. Que fantástico. Que é o Duque falando. <risos> Aqui é outra personalidade do Leonardo, né? É o Leonardo LeDuc. LeDuc. O Leonardo. <risos> é, então o primeiro elemento que ele cita é esse elemento de baixar e tomar pra si da Bíblia, né? Que ele coloca um outro ponto que eu não tinha pensado, que telas com propagandas deixam o texto barato. Sabe? Você tá lendo o texto da Bíblia e aparece lá... Tênis Nike, sabe? Eu na nunca base...
1: tinha pensado nisso, mas realmente faz muito sentido.
0: Isso barateia o texto, né? E aí me, me faz pensar sobre qual é a nossa relação quando nós estamos vendo... É, em que momento nós vemos anúncios no celular? Em rede social. Uhum. Em tempo gasto, entendeu? Então você tá na Bíblia vendo comercial ali embaixo. Isso é, tira um pouco da dimensão... Não falta de dimensão sagrada, né? Porque eu acho que isso é um, é, acho que a dimensão sagrada da Bíblia não tem a ver com o meio que ela está sendo expressa. Se eu, se eu recitar a Bíblia para alguém, não vai ser menos sagrada por causa disso. Assim. Mas existe um pouco da, dessa decisão de ser barato De ser mais um aplicativo que você está usando uhum. E como a gente já conversou nos programas anteriores Principalmente nos, no programa 2 e 3 Isso tem um impacto concreto na nossa mente né? Como a gente absorve, como a gente lida com o texto O terceiro ponto que ele levanta O primeiro do lay down and pick up né? do colocar e tirar O segundo que telas com é, comerciais, né? com ads é, Barateiam o texto O terceiro que o impresso demanda tempo então, você, isso eu discordo um pouco. Ele fala que você tende a gastar mais tempo com a Bíblia quando ela é impressa. Você não tem como encaixar ela no seu dia, igual você faz com o digital. O digital você pode pegar a qualquer momento e ler. A Bíblia impressa, você precisa parar para fazer isso. Seja parar numa fila ou parar em casa. Não sei o que você acha a respeito é, disso. Eu não sei até que ponto eu concordo com isso.
1: É, eu acho que pode ser em grau, mas eu acho que tem versões tão, tão pockets da Bíblia que você Exatamente. pode sacar do bolso a qualquer momento. Então, assim... Pá! É.
0: Aqui do bolso. Mas
1: é, eu acho que faz algum sentido, a lógica que ele está trazendo, porque você pode abrir o aplicativo a qualquer momento, inclusive quando você tá falando com alguém no telefone, uma coisa do tipo. Mas eu acho que, exceto quando você tem uma bíblia de estudo, uma bíblia que é volumosa, que é grande, realmente você precisa pensar
0: num momento. Ah, mas de resto eu acho que. Sim. E o último ponto dele é que nós precisamos de um espaço sagrado. E aí eu acho que eu, eu acho que não precisa criar um, um ambiente de religiosidade onde porque a Bíblia precisa ser tratada. Rapaz, a Bíblia que passou de cima me deu, por exemplo, está começando a soltar da capa, entendeu? Uhum. vou reformá-la, vou buscar reformá-la, mas eu acho que é uma questão mais prática, talvez. Eu acho que sim, nós precisamos ter um, um, um respeito, um temor com a Bíblia, não por ser um objeto sagrado necessariamente, mas porque esse temor vai refletir em como nós abordamos a Bíblia. É, dentro da nossa mente A gente não vai abordar a Bíblia como mais um livro Se eu trato ela de forma diferente Ela se torna diferente pra mim Ela não é mais uma leitura, mais um objeto Ela é a palavra de Deus pra mim Ela representa a palavra de Deus pra mim E isso muda a forma como me relaciono com a mensagem A maneira como me relaciono com o meio Compreender a importância
1: do texto faz com que quando você lance mão da Bíblia, você vá lá até ela e pegue. Você, foi o que você falou, é, o, o ato de ir até a Bíblia já começa a, a preparar a sua mente para aquele momento. E aí eu acho que a, a, ter um, um, um lugar sagrado é, não é um lugar físico necessariamente. Porque você pode não ter necessariamente um lugar para você chamar de é, sagrado, mas você pode ter um, um caminho mental sagrado que você constrói, que você vai até é, aquele, aquele. constrói mentalmente o, o, o caminho mental que leva você até aquele momento de respeitar aquele texto que você está lendo.
0: Sim, vamos ouvir também a opinião da Elisa. É, eu vou tocar aqui para vocês o áudio dela e, e a perspectiva dela sobre esses usos das Bíblias.
4: Olá, Eric. Então, eu tenho a Bíblia é, no meu celular, né, o aplicativo, e eu uso em caso, assim, quando eu preciso digitar uma mensagem para alguém, eu preciso buscar uma referência bíblica, então eu vou lá no meu aplicativo, consigo copiar e colar, né, marcar, destacar, e é assim como eu uso a maioria das vezes. Mas, de modo geral... É, no meu dia a dia, eu prefiro muito mais a Bíblia de papel. Eu sempre me identifiquei mais com, com a Bíblia nesse formato de papel. É, eu gosto de, de marcar, de fazer anotações. Eu tenho Bíblias em várias versões de papel. E... Eu gosto de fazer, tipo, paralelamente um caderninho de anotações. E, assim, pra mim tem um, um outro significado, sabe? Ter o meu momento é, longe do celular, com a Bíblia de papel. Acho que, assim, eu consigo é, ter uma imersão melhor, sabe? Sem distrações. É, faz mais sentido pra minha alma, tipo, quando eu tenho esse momento com a Bíblia ali, né? Física. E eu gosto muito, eu gosto, eu tem horas que eu até cheiro a minha bíblia. <risos> é, tem outro sentido, assim Então, eu tenho um aplicativo que é útil, sim, né hoje em dia, mas eu particularmente prefiro muito a de papel, muito mesmo.
0: É engraçado que tem um elemento aí da experiência tátil também, né? Para as pessoas que têm uma conexão tátil com objetos que precisam, que gostam de tocar, de sentir... A Bíblia Digital nunca vai ter essa dimensão, né? Sim. Isso é interessante também. É, e o último áudio que nós vamos ouvir nesse bloco é o áudio do Uriel. E eu quero fazer uma breve defesa da Bíblia Digital logo em seguida, porque o Uriel também tem uma opinião bem concreta sobre as Bíblias Digitais e Bíblias Físicas.
5: Fala oh, mano, eu ser bem objetivo na minha resposta, porque pra mim é muito objetivo. A Bíblia de papel é infinitamente melhor do que a Bíblia no celular, né? Porém, de fatores. Eu prefiro ler coisas de papel eu prefiro ter o um contato com a Bíblia E não sei se a minha alma criou isso se é uma espiritual mesmo Eu sinto diferença assim, cara é, A palavra de Deus é a palavra de Deus De fato Mas a minha Bíblia de, de papel Quase ganhou uma personalidade pra mim, sabe? Eu amo minha Bíblia Se eu posso levar ela pros lugares Eu carrego ela mesmo É... Eu uso a Bíblia de celular como recurso secundário. Abro uma versão de apoio para minha leitura. Basicamente isso. Mas para sentar e lema, Bíblia de Papel. Eu, 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 eu. Eu amo minha Bíblia de Papel.
0: <risos> Obrigado, Ariel. Excelente. Mas depois desses dois áudios, terrenhamente, o da Elisa, apaixonado pela Bíblia de Papel... E Duriel, ferrenho defensor da Bíblia de Papel... Contorcido. Exatamente. Que? quê? Contorcido. Ah, tem que falar contorcido, tipo torcido, sabe? O tipo, contor... <risos> que foi contorcido? Agora fez mais sentido. É uma observação rápida que, assim, é, enquanto eu li esses artigos para poder preparar essa pauta de hoje, eu achei alguns pontos interessantes. Por exemplo, o valor da Bíblia digital para a igreja perseguida, porque é bem mais difícil queimar uma Bíblia digital. Sim. E é bem mais fácil você... É, Guardá-lo no seu celular No seu eletrônico De maneira a proteger é, a Bíblia Até compartilhar em locais onde a Bíblia Não pode ser lida Não pode ser compartilhada fisicamente Então isso tem um valor inestimável Quantas pessoas podem ter sido salvas pela, Por ter recebido a Bíblia digital Chegando até lá Por exemplo é, A Sociedade Bíblica do Brasil Faz tradução da Bíblia Para versões para idiomas indígenas também E eles imprimem também mas pense em lugares que seria muito difícil levar a Bíblia física, mas você consegue que uma pessoa leve o formato digital de alguma forma até esses lugares. Sim. Você consegue ter uma propagação permanente da Palavra de Deus para além do uso e da vida útil do material físico, né? Exato. Então, intangibilidade é uma coisa que eu coloquei como um, um, esse, esse ponto a favor da Bíblia digital para lugares que a Bíblia é perseguida. É, portabilidade, que você não precisa levar num outro item, você tem tudo dentro do próprio, do próprio celular O Robson está aqui fazendo bico, fazendo, esfregando um dedo no outro, falando custo Exatamente, então tem um custo bem mais viável também, a bíblia digital é, Facilidade de compartilhamento de mensagens, eu pego um versículo, jogo no grupo, falo isso, comento aquilo, é muito mais fácil de fazer isso Tem uma coisa que eu amo as bíblias digitais, que são os planos de leitura Rapaz, ter acesso aos planos de leitura na Bíblia digital Pra mim é uma coisa que mudou a minha experiência de leitura bíblica Porque eu tenho um norte constante Que não me limita a Gênesis e do Levítico na ordem bíblica Eu já li, por exemplo, a Bíblia em ordem cronológica Através do plano de leitura Eu li a, 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 equiparando, né, trazendo junto com a minha leitura contínua Algumas leituras curtas temáticas Por exemplo, Criando Arte para Deus O cara vai lá e faz um devocional e pega dois, três, quatro versículos e você lê que eles ficam aquele contexto. Tem uma amplitude gigantesca. Então eu queria contrapor esse áudio apaixonado pela Bíblia da Elisa e o áudio Ferrenho defensor contorcida. com torcida. Com <risos> torcida. Do para Com esses pontos a falta da Bíblia digital que também revolucionou a nossa relação com a Palavra de Deus. É, mais alguns depoimentos e um desenvolvimento para saber o que é a própria, o que é a Bíblia. Pode nos dizer sobre isso no próximo bloco.
2: Um cardápio de massas diferenciado. Sabores e temperos que fazem a diferença. Assim são as lasanhas Delícias de Pocá, que estão fazendo a alegria dos capixabas. Com atendimento em toda a Grande Vitória, oferecemos, além das lasanhas tradicionais, os cardápios. Fitness com batata doce, vegetariano. Sem glúten e low carb. O que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua pelo telefone 27 99925 0733. Delícias de Pocar, uma explosão de sabor.
0: Como tudo isso se relaciona com como enxergamos a nossa Bíblia? Entendemos o respeito devido à palavra de Deus Dentro desse contexto é, Por que eu estou comentando dessa forma? Porque para muitas pessoas pode parecer uma falta de respeito né? uhum. Mas é, Eu acho que vale a pena a gente desconstruir isso E pensar, por exemplo, que a Bíblia É traduzida desde sempre né? Houve, por exemplo, a Septuaginta Que foi a tradução para o grego uhum. é, Você tem, bem posteriormente Se não me engano, a Septuaginta é, Nos primeiros séculos Se não me engano, no século 3 ou 4, mas eu posso estar enganando tem depois Martin Lutero Lá, em, lá nos anos 1500 Isso. Tem a tradução da Bíblia do Rei Jaime, que é a famosa King James é, No século seguinte No século 17 Então você tem é, Todas as traduções da Bíblia que fizeram que a Bíblia chegasse Até nós hoje né? Então é, eu vejo A Bíblia digital como mais uma tradução Como uma tradução da Bíblia Do meio físico para o digital Que é de uma certa forma A linguagem do século 21. O digital, então eu vejo como mais é uma tradução, então eu não enxergo isso de maneira desrespeitosa, é só uma maneira de ampliar o nosso escopo e levar essa, a Bíblia nessa língua, nesse idioma para mais pessoas.
1: Sim, e atualizar a forma de é, trazê-la para essa linguagem né, no, da forma como você colocou que nós usamos atualmente. Porque, inclusive, eu acho que é um dos debates que está permeando essa discussão que a gente está travando é o debate de geracional, de momento de mudança de tecnologia e de plataforma Sim. e de meio. Você né? tem, a, 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 a como qualquer tecnologia que muda, você tem aqueles que defendem. Aquela que está sendo... É, tá, que, que deixando, eu acho que é exagero, mas que está que tá recebendo uma atualização. Sim. Os saudosistas. Ah, oh, não eu gosto do vinil. Né? Olha como tem aquele ruído do, do, do vinil arranhado.
0: Eu gosto disso.
1: Então, eu também. Eu, eu, eu acho bacana. E tem as pessoas que vão defender a Bíblia. Fazer conta por conta dela assumir uma característica de pessoalidade, do, do tempo que ela, você carrega ela com é ela, com você, as características físicas que ela mesmo tem impregnadas, né, a, a, até pelo manusear o quanto aquilo imprime em você o tempo de, que você é, caminha com Cristo. Sim. Isso é um testemunho para você mesmo do, do seu relacionamento com Deus, que a Bíblia vai ser fisicamente materializar para você. E os, aqueles que nasceram sob uma nova realidade da Bíblia digital, né, que já vão começar a se relacionar com a Bíblia dentro de um aplicativo. Então, para eles, aquilo é normal o é um novo. É, é, eu ia usar uma minha expressão, mas não, não vou usá-la. É um, é um. Novo normal.
0: <risos> Pode falar, você está num lugar seguro. É, e, 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 Tem é, só toda a internet ouvindo você.
1: E as pessoas. Esses, essas pessoas que vão usar o aplicativo já vão entender que aquela é uma plataforma para ela que. o que foi a física para as pessoas que, da geração anterior. Então.
0: É... Eu acho que é um, um choque compreensível, Sim, né? Total. Quando o Gutenberg inventou. Na, a, a, os tipos móveis, a né, impressão de tipos móveis, os copistas, que eram as pessoas que copiavam os livros à mão, e muitos intelectuais da época massacraram Gutenberg. Sim. Né, falando, não, porque isso tira... Esse negócio de ficar imprimindo texto assim com tipos móveis, isso tira completamente a sacralidade do texto bíblico, por exemplo. Sim. É, isso tira completamente a sacralidade do texto como um todo, essa questão da... De que eu tenho um livro na mão Alguém escreveu aquele livro à mão Mesmo que não tenha sido autor, o autor Alguém copiou aquele livro à mão Era uma época que ter livro era uma questão de luxo Porque eram empreendimentos Feitos ao longo às vezes de anos né, Durante muito tempo com profissionais específicos Que eram os copistas Sim. E você comprava esses livros por valores Estratosféricos, então era coisa de luxo E aí os caras falavam, Não, mas tá acabando com, tá acabando com A aura sagrada Do texto bíblico, dos textos é, poéticos, filosóficos, etc é, eu acho que é mais ou menos o mesmo choque que a gente está sofrendo, não. né, de, um, de uma maneira mais intensa e mais dramática porque <risos> Gutenberg não teve um impacto tão rápido quanto o digital tá tendo, nem um espalhar tão rápido o mundo afora, Sim. né então muito mais dramático, o choque é muito mais rápido, mas por exemplo, é a bíblia digital nesse formato que propiciou a facilidade de você ter a bíblia em áudio uhum. né, que a gente tem que ter os, coleção de CDs para ter bíblia em áudio e tal, agora você tem bíblia em áudio no seu celular. E agora uma pessoa que tem dificuldade de leitura, por exemplo, seja por dislexia ou por qualquer outro motivo, pode clicar e ouvir a palavra de Deus. Sim. É, então, é uma transição que tem um choque que é normal e é compreensível, mas não deixa de ser, ter seu valor por causa disso. Vamos ouvir agora o áudio do Alan, de Jardim Camburi, com a opinião dele sobre esse ponto. Alan, inclusive, que está na programação da rádio, Alan Ramos. Inclusive, se nosso grande chefe Rob quiser colocar uma música do Alan antes, depois somente momento vai ser bem propício. Os
5: que confiam no Senhor são como os montes de Sião.
0: Essa é a opinião do Alan sobre o assunto.
3: Cara, ler Bíblia pra mim de papel. Os meus tempos de devocional é fundamental assim, Porque eu crio praticamente um relacionamento com a Bíblia Enquanto eu estou lendo Tem um lance de é, como eu sigo sempre uma sequência Eu paro num ponto e aí no outro dia eu entro naquele mesmo ponto Então ver isso fisicamente para mim faz muita diferença E tirando que eu estou lendo um terceiro tipo de Bíblia agora e eu olho para trás, para a primeira Bíblia, para a segunda Bíblia. Eu olho para essas Bíblias hoje que estão guardadas. Na verdade, a primeira eu, eu, eu semei na vida de uma pessoa a segunda está aqui em casa ainda. Eu olho para elas e isso me remete a boas lembranças, ao tempo que eu vivi, ao processo que eu passei, sabe? Então, eu prefiro muito mais a Bíblia física para ter esse tempo de intimidade com, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Porque me ajuda nesse relacionamento. Bíblia digital para mim funciona para fazer marcações, copiar textos e organizar esses textos quando eu estou escrevendo a SB da Bíblia. Então, sempre funciona com as duas juntas, mas preferencialmente sempre com a escrita, com a física, por causa desses índios que eu citei. Beleza? Beijo!
0: Excelente, reforçando o que a gente tinha comentado, especialmente a Bíblia física para estudo, né? Sim. Quando eu vou estudar em casa, às vezes acontece, quando eu vou preparar para pregar em algum lugar, por exemplo, é comum, a Larissa, abrir a porta do quarto e eu ter quatro Bíblias abertas ao meu redor, assim, <risos> e eu com um caderno na mão, porque eu gosto de rabiscar, eu gosto uhum. de fazer, é, desenhar mesmo o esquema da palavra. Eu não negócio de fazer no computador eu Prefiro fazer a mão E às vezes transcrever Só alguns pontos Para o computador Então fazendo a mão Aquele monte de bíblia Ao meu redor Assim Aberta E é Porque eu já olho o estudo Olho o comentário E esse é um ponto interessante Em relação aos estudos Porque é Uma coisa que ainda não existe Com facilidade No meio digital são os comentários e os estudos bíblicos, né? Sim, é verdade. Que a versão física tem abundância com comentários maravilhosos, como Roman, como Schofield, a própria mensagem, a, a versão da mensagem do Eugene Peterson, você tem bíblias com comentário do C.S. Lewis, é, bíblia comentada pelo Spurgeon, pelo Charles Spurgeon, então você tem esses comentários que enriquecem muito a leitura bíblica e que a gente ainda tem com muita escassez em meios digitais. Eu, inclusive, recomendo quem queira, ou quem, e quem tiver acesso a inglês, ou use a plataforma de tradução do Google Chrome, por exemplo, para português, é o site Biblehub. Escreve B-I-B-L-E-H-U-B.com. O Biblehub tem uma, um conglomerado ali de comentários bíblicos. Quando eu vou fazer pesquisa, por exemplo, no original, no grego, no hebraico, ele tem um interlinear com o grego, então você consegue ver também como era o original no grego, clicar. Aí ele te manda para onde essa palavra é usada na Bíblia. Aí você consegue comparar o sentido para ver qual o sentido seria mais próximo do original e tal. Então para esse tipo de aprofundamento, eu uso a versão digital do Bible Hub, que eu inclusive recomendei, depois que eu vi o áudio dessa pessoa, o nosso amigo Lincoln, a Lincoln Reis, que mandou esse áudio para a gente.
6: Hey, irmão, tudo bem? Então hoje eu praticamente utilizo só... A Bíblia online, né? Eu utilizo a, a versão digital porque eu tô com ela o tempo inteiro. Então tem os planos que eu consigo acompanhar. Eles vão me dando o que eu preciso ler todos os dias. Então isso é uma facilidade. Mas por estar à mão mesmo. Além de eu ter as versões em, em várias línguas, né? Então eu tenho agora, por exemplo, eu estou lendo em inglês e eu tenho essa facilidade. Ela está tudo ali, eu troco na hora. E também posso comparar várias versões da Bíblia e tá tudo no celular. Então a praticidade de fazer isso para mim é muito legal. É, eu acho que talvez falte hoje, que é o que eu busco ainda nas Bíblias escritas, é as Bíblias de estudo. Então é, eu, eu utilizo as Bíblias escritas porque quando eu quero fazer um apanhado mais aprofundado e tal, aí eu vou procurar no escrito. Mas quando é só para leitura, eu vejo que é, existe essa facilidade da versão digital. Tá? E aí, é, se em algum momento houver na versão digital, talvez, essas outras questões, é, eu visualizo que cada vez mais eu vou usar a versão digital. Essa é a minha percepção. Por conta da facilidade da praticidade mesmo.
0: Excelente. Foi o que a gente comentou. Eu até recomendei o Bible Hub para ele em seguida por causa disso, porque realmente eu sinto falta também desses comentários, desses estudos bíblicos, quando vamos usar a Bíblia digital. Então... Essa perspectiva, inclusive eu achei maravilhoso que o Lincoln já mandou o áudio dele trilhado, você viu? Já tinha música de fundo no Sim. áudio dele, o Robson chorou de alegria, botou a mão no rosto, se emocionou, fantástico. Obrigado Lincoln, obrigado a todos vocês que enviaram seus áudios pra gente pra participar desse programa. É, enriqueceu bastante o nosso debate, mas tem uma última opinião, que é a mais importante de todas, que é a opinião da Bíblia. Sobre isso. O que a Bíblia pode nos falar sobre isso, Leonardo? Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 3,
1: versículos de 15 a 17. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para
0: toda boa obra. Isso, ou seja, existe uma dimensão da valorização da Bíblia que é inescapável para quem quer ser ensinado, discipulado, instruído a crescer no Senhor. Essas sagradas letras, a palavra de Deus, você tem que ter um relacionamento com ela de colocá-la acima de todos os outros objetos, todas as outras leituras, todas as outras coisas, porque só ela é capaz de levar você... A tornar você sábio mediante a fé em Cristo Jesus, né? É, o evangelho não é a Bíblia. É, eu acho que esse é um ponto interessante de sim. pensar. O evangelho não é a Bíblia, mas o evangelho é Cristo. E é exatamente a Bíblia que nos desvela Cristo, que nos mostra Cristo, que relata o que Cristo fez aqui, é, o sacrifício dele, etc. Então, sim, o evangelho não é a Bíblia, mas o evangelho é Cristo e Cristo nos foi revelado através do testemunho da própria palavra de Deus. Então, é através da vida que nós conhecemos a história do povo de Cristo, que conhecemos a vontade do Pai para nós, e conhecemos, inclusive, também a manifestação de Cristo no seu dia vindouro para nos buscar.
1: E a, 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 a discussão que a gente está travando de, de falar sobre Bíblia é, impressa e Bíblia digital, é, é, esse ponto que a gente chegou agora é, é fundamental para entender que não importa o meio, o meio é só o caminho pelo qual você chega até o objetivo, que é a Palavra de Deus. Sim. E se você faz isso bem com a Bíblia impressa, que bom, graças a Deus por isso. Se você faz isso bem através da Bíblia digital, que bom, graças a Deus por isso, porque você está chegando aonde deveria, Sim. que é o estudo da Palavra, que é o relacionamento com Deus através da Palavra, através do Evangelho.
0: Contudo, o que a gente está debatendo também aqui é o que é esse fazer bem, né? Não adianta nada você pegar a bíblia física E ficar encarando ela E não buscar de Deus porque que ele quer falar com você na bíblia física Sim. Da mesma forma que Se você leva a sua mentalidade De aplicativo para o aplicativo da bíblia Como se fosse mais um uhum. E ficar dando scroll, de se desconectar de se... Pra mim agora é uma crítica pessoal Minha, tá bom? Uhum. Me perdoem se discordarem De mim, mas eu acho que Não dá pra ler bíblia sem ser no modo avião No celular você lê a Bíblia no celular com internet recebendo notificação de YouTube, de WhatsApp, de Telegram, de Instagram. Desculpa, aí eu acho realmente que a fluidez da Bíblia vai pela janela porque você está sendo tendo a sua atenção dividida e a sua mente já está em outro lugar. Então, assim, beleza. Eu acho gente, que o celular, o tablet é indispensável. Ler no tablet tem sido muito bom para mim porque a página é grande, então eu tenho a sensação de que eu estou avançando mais rápido. Me dá um, uma, uma perspectiva de avanço gostoso... Uma perspectiva de avanço gostosa... Perspectiva, sim, sim. É difícil fazer essa, sem, mas, esse mas encontro... Sai, sai. De, enfim... Mas... <risos> é, apesar disso... Eu acho que só é viável realmente estar no modo avião... Ou pelo menos sem notificação nenhuma... Do sim. contrário... Fica realmente bem complicado. Para encerrarmos, porque o Rob está aqui já com cara feia, batendo na mesa, tipo, acaba esse programa! Eu quero levar mais um texto para a gente só, que é o de Salmos, capítulo 1, versículos 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,
1: não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e é nessa lei... e, e nessa lei... e nessa lei medita dia e noite. E como árvore plantada... A beira das águas correntes Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham Tudo o que ele faz Prospera
0: E é aí que eu acho bacana, ao contrário Sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita dia e noite Eu acho que o ilha digital pode nos ajudar a fazer isso Sim no momento em que sua mente indo para um lugar que você não quer que ela vá Que você está pensando coisas que você não quer pensar Você pode parar, abrir a sua Bíblia no celular E ler o um versículo E decidir pensar naquele versículo Para o resto do dia ou falar, Deus, me fala, fala comigo na sua palavra, minha mente está muito cheia, eu estou muito ansioso, e você vai abrir um texto, por exemplo, de Salmos 91, que vai te encher de segurança e de alívio, na confiança no Senhor, uhum. você vai poder meditar naquele texto, então, a Bíblia Digital pode sim nos ajudar a entrar nessa dimensão de meditar dia e noite se o problema era muitas vezes a questão da, da, da falta de, de, de ser prática da bíblia física, a bíblia digital agora transcende esse limite nos possibilita com seu bom uso Sim. transcendermos e conseguimos mencionar na palavra de dia e de noite. E aí, a questão é muito o nosso senso crítico de pensar. Como você tem usado as suas Bíblias? Sim. E aí a gente volta naquela, num ponto que a gente tem circundado
1: e sempre volta a ele, que é a, inten a intencionalidade. Exatamente. A intenção pela, com a qual você vai até o aplicativo da Bíblia para ler. Se você se deixa levar pelas distrações você, ou você vai até lá buscar uma palavra que vai te é, fazer meditar dia e noite né, no evangelho no, e, e conduzir sua mente para um lugar seguro, um lugar bom e não para pelo, os lugares tenebrosos que a internet e tudo mais
0: pode levar sua mente nossa, sua frase ficou tão sombria de repente, mas é exatamente o que você falou é, não só a intencionalidade que é com a qual a gente vai para a bíblia no aplicativo mas com qual foco a gente permanece por causa dessa intenção exatamente. porque a intenção é nos ajuda a nos manter firmes Fica um pouquinho com a gente, só mais um pouquinho. Eu sei que esse programa estendeu, mas foi legal, não foi? Pode falar, foi legal, né? Não? Pode. Foi sim, foi legal, não foi? Pode pode falar e não tem problema se alguém estiver achando que você está respondendo sozinho, mas foi sim. É, mas quem se importa, não é Exatamente. mesmo? No próximo bloco a gente traz algumas recomendações finais e encerramos o programa de hoje. Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas. Com este lema, a Decora Design de interiores vem atuando em toda a grande vitória, desenvolvendo os mais variados projetos, sob o comando do designer David Pratt. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real. Além nessa conversa, nessa reflexão, Leonardo, o que, que você recomenda para a gente para gente ir além? Então, é,
1: para você que usa o aplicativo de, a, da Bíblia no seu celular, você pode utilizar para evitar que você seja resgatado do seu mergulho na palavra a todo momento. Você pode usar o "Não Perturbe", o modo "Não Perturbe" do seu celular. Ou ser mais radical ainda e ligar o modo avião, que aí você corta a conexão dele por completo das redes. Ou você pode usar o modo foco, que em alguns, alguns smartphones você tem, que você seleciona, dentre toda a, a, a funcionalidade do aparelho, aquilo que você quer que seja mantido é, funcionando. Ele, inclusive, faz isso visualmente, ele deixa tudo preto e branco. Deixa só aquele aplicativo que você quer que seja utilizado é, colorido para que você use.
0: Legal, não conhecia é, isso. Tem, é,
1: tem os, os Galaxies, eu acho que tem. Eu não sei se outros que eu nunca fossei. Mas o modo não perturbe tem em quase, todos, quase os todos os celulares. Com isso, você vai conseguir focar mais a sua atenção naquilo que você está fazendo. Né? Aqui a gente está falando sobre o aplicativo da Bíblia, mas ele pode ser para qualquer outro fim, uma leitura uma outra coisa que você queira ter, focar suas, sua atenção numa, numa única coisa. E assim você vai conseguir extrair mais do texto e do seu relacionamento com Deus através do, do texto da Bíblia, usando o aplicativo digital. Não só isso, caso você esteja lendo a sua Bíblia impressa, se você utilizar dos mesmos recursos, você vai ter menos interação com o seu smartphone, mantendo o seu foco também no texto.
0: E mais do que isso, se você quiser realmente não usar o seu celular, existe um aplicativo que eu uso quando eu preciso focar especialmente, que é o Forest. É tipo Floresta, só que em sem L e sem A. Forest. É, esse aplicativo, ele permite que você... Ele meio que torna isso num jogo. Acho que até um outro tema de programa pra gente fazer, que é a gamificação da vida, né? Sim, é Mas ele torna assunto. isso num jogo, que é você marca quanto tempo você quer ficar sem usar o celular e, e tem uma plantinha digital que vai crescendo se você abre antes, você mata a planta se você respeita, essa plantinha vai pro seu jardim digital, então na sua semana tem as plantinhas o tempo que você ficou fora e quando você chega, por exemplo, a 50 horas sem usar o celular eles plantam uma árvore de verdade no mundo uau então você consegue de fato tipo, ajudar no reflorestamento do mundo sem, ao não usar o seu celular nossa, então é um aplicativo muito legal e você consegue também, é, com o tempo você ganha moedinha, desbloqueia plantas novas, você pode mudar a posição do seu jardim, você vai criando realmente é, um apreço por não usar o celular. Excelente. Então esse aplicativo é bem legal e quando eu preciso exemplo, é, me dedicar a escrever, por exemplo, tem que escrever uma hora hoje, eu traduzi uma hora hoje, trabalhar direto uma hora hoje, duas horas, sem olhar para o lado, eu coloco o Forest e ele me ajuda muito. Muito nesse bacana, processo. Muito bacana. Mas caso você queira se assim, distrair com o site da rádio, é só você entrar em sódeusabe.com. Também temos o nosso aplicativo Só Deus Sabe, no qual você pode ouvir a rádio e também receber notificações acerca, por exemplo, do Próximo Próximos. Não é mesmo?
1: Próximo Próximos.
0: Eu te quebrei, se deu uma risadinha de responder você <risos> ficou meio sem graça, né? Foi excelente. <risos> temos também nossas redes sociais que são todas arroba oficial. Inclusive, quero relembrar... Se você quiser ir no TikTok, você vai ver lá o, o nosso chefe, o Rob, fazendo dublagem de presidentes dos Estados Unidos da década de 50 no TikTok. É maravilhoso. <risos> e também a nossa caixa postal, que é a caixa 1265, Vitória, Espírito Santo, CEP29001970. Então, se você quiser mandar pra gente uma bíblia. Sim. Uma bíblia não é digital, aí. uma bíblia de física, né? Sim. Por se favor. quiser, inclusive, colocar o seu pombo correio levando essa bíblia para nossa caixa postal ou o seu gramofone para caixa postal um vinil coisas que pessoas que usam caixas postais enviam para pessoas que usam caixas postais você pode enviar para caixa postal 1265 CEP 29001970 e esse foi o nosso Próximos de hoje espero que vocês tenham gostado comentem no programa comentem com a gente nas redes sociais comente no programa no Youtube pode mandar Põe esse contato nossas nossas redes sociais à vontade. Pode mandar uma carta para nossa caixa postal, que daqui a dois anos e meio a gente lê. Fiquem à vontade. Mas o mais importante é vocês interagirem e falarem. Vai na nossa enquete aqui no site do só e responda a enquete. O que você prefere? Bíblia física ou digital? A gente quer pegar esse número com vocês para a gente ter uma ideia de para onde vocês estão indo. Não é isso, Leonardo? Sim,
1: interajam conosco. Queremos saber como vocês estão recebendo nossas nossas... É, interações nos programas O que, que a gente pensa, como a gente é, Fala sobre os assuntos
0: Seus dados pessoais, sua conta bancária
1: Não, <risos> não, não.
0: Por hoje é só, pessoal Eu sou o Eric Avilés Eu sou o Leonardo Gunoring E esse foi o seu próximo Te Conectando Aqui em Porta Até semana que vem Tchau